0: Dördüncü boyuttan merhaba. Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim görevlisi Soli Özel'le birlikteyiz. Türkiye gündeminde ekonomi ve kurdaki hareketlilik var. E, Soli Bey siz bu işi ekonomistlere bırakalım diyorsunuz ama e, geçtiğimiz programlarda bir yorumunuz vardı. Onu hatırlatarak başlamak istiyorum ben. Olmayan dolarları arka kapıdan satıyoruz. Yeni bir kur kriziyle karşı karşıya kalabiliriz demiştiniz. Şimdi üzerinden böyle iki üç hafta geçti ki döviz kuru yeniden yükselişe geçti. Özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın faiz yükseltme beklentisi ve Rusya-Ukrayna operasyonunun da e, hala devam ediyor olması Türkiye'ye ekonomik beklentiler noktasında ne getirecek Soli Bey?
1: E, Didem Hanım, eğer herkes Mersin'e giderken siz tersine gitme konusundaki ısrarınızı sürdürüyorsanız ve Cumhurbaşkanı'nın ağzından da e, bu faizler daha da düşecek diyorsanız Cari açığınız her şeye rağmen ihracatınız artmasına rağmen yükseliyorsa, turizm gelirlerine rağmen geliriniz yani döviz geliriniz giderinizi karşılamıyorsa biraz yer çekimi kanunu gibi paranızın değerini tutabilmeniz mümkün değil. Faizi yükseltmeden mümkün değil. Faiz iyidir kötüdürün ötesinde bir konuyla karşı karşıyayız. Şu anda insanlar ellerinde eğer Türk lirası varsa tasarrufları varsa bunu bankaya yatırdıkları takdirde eksi 56, eksi 58 filan civarında bir kazanç elde edecekler. Yani kayıpta olacaklar. O zaman herkes elindekini çıkarıyor. Ona göre bir talep patlaması da yaşanıyor hükümet bu yanlış yoldan dönmediği takdirde de dediğim gibi olmayan dolarları satmayı sürdürecek. Ama bütün sözüne güvenilir iktisatçıların ortak noktası da hadi bilemediniz iki ay daha bu da sürdürülebilir. Ondan sonra büyük bir kur şoku yaşamamız. Eğer 23'ünde yapılacak para kurulu toplantısında farklı bir yöne doğru gidileceğine dair bir işaret çıkmaz ise neredeyse kaçınılmaz. Yani dolayısıyla bu artık ekonomistlere falan bırakılamayacak bir şey. Biz de vatandaşız çünkü bu işin sonuçlarıyla hepimiz yaşıyoruz.
0: Evet. Peki buradan ziyaretleri bir geçelim. Öyleyse Çavuşoğlu Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la bir araya geldi. Tahın koridoru ana konu başlıklarından biriydi. Birleşmiş Milletler, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'nin de aralarında olacağı dörtlü bir mekanizma öne çıktı Söly Bey. Şimdi böylese bir mekanizma oluşabilir mi? Böyle bir mekanizma eğer oluşmazsa olası sonuçlar ne olur? Ve e, tahıl konusunda hangi alternatifler masaya gelir?
1: Hanım, ben sizin kadar iyimser değilim. Ortaya bir mekanizma filan çıktığını sanmıyorum. Olası bir belki olası bir mekanizma diyelim ama Lavrov'un tavrıyla Ukraynalıları yani... Neonazi söyleminden vazgeçmeyen bir Rusya Dışişleri Bakanı'na ben Ukraynalıların mayınlar temizlensin de Ukraynalılar tarafından ondan sonra bakalım dediği takdirde mayınlar temizlenirse bunlar bize saldırmayacak diye düşünebileceklerine ihtimal vermiyorum. Nitekim Ukraynalılardan gelen, şey de, gelen tepki de bu oldu. E, aslında tabii bunlar Türkiye'nin yapabileceği şeyler e, iki tarafın da güvendiği bir ülke olarak ama iki taraf arasındaki güvensizlik aşılabilmiş değil ve bu mekanizmada e, Ukraynalıların mayınlar temizlendikten sonra kendi limanlarını koruyabileceklerine dair bir garanti olmadığı takdirde ne ölçüde garantiye inanılabilirse bu işin bir yere varacağını hissetmedim açıkçası. E, i̇kinci bir konu da vardı ona da müsaadenizle değineyim yani Suriye e, harekat konusunda da Rusların ee, açıkça bir yeşil ışık yakmadıklarını düşünüyorum. Bir sarı ışıkta duruyor gibi. Sanırım o belki Ukrayna tahıl koridorundan bile Türkiye açısından daha önemliydi. Bu harekatın yapılması konusundaki ısrar nedeniyle. Oradan da bir şey çıkmadı. Yani bu ziyaretten e, Türkiye'nin e, bütün müttefiklerinin aksine belki Fransa dışında Rusya ile yakın ilişkilerini teyit etme ve Rusya'nın Türkiye'yi bizim Ukrayna'da karşı karşıya olduğumuzda tabii ki siz Suriye'de karşı karşıyasınız diyerek kendi safında göstermesi dışında galiba pek bir şey çıkmadı.
0: Soyl Bey'in olan gerginlik de bir yandan devam ediyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yunanistan'ın Ege denizindeki adaların e, silahlandırılmasından vazgeçmemesi halinde adaların egemenliğinin tartışılacağını söyledi. Keza Cumhurbaşkanı Erdoğan da şahsiyet yoksunu siyasete Türkiye olarak evet demiyoruz dedi böyle üstü kapalı olarak. Şimdi Yunanistan'la ilişkilerin agresifleşerek bu noktaya gelmesinin asıl sebebi nedir?
1: Şimdi e- Görebildiğim kadarıyla yani Ukrayna krizinin başında biliyorsunuz Yunanistan Başbakanı Türkiye'yi ziyaret etmişti ve çıkan bütün haberlerde de bu ziyaretin başarılı geçtiği söylenmişti. Kendisi de Covid kapıp gitmişti. Türkiye'yi çok rahatsız eden şey yani sahada her zaman olan iddialaşları şunların bunların ötesinde ya da Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik şikayetlerinin başlıcalarından adaların silahlandırılması meselesi dışında sanıyorum çok rahatsız edici olan şey Başbakan Mitsotakis'in Amerikan Kongresi'nde yaptığı konuşmada adını vermese bile Türkiye'ye F-16 satılmasına karşı çıktığını ya da satılmamasını istediğini söylenmesi oldu. Bu da tabii hani mademki ilişkiler iyiye gidecekti sen benim... Önemli bir ihtiyacım konusunda kongreye nasıl böyle konuşursun diye çok da haksız olmayan bir e, tepki yarattı. O, e, o, Yani buna gösterilecek tepki bir şu anda izlenmekte olan yol mudur? O konuda e, görüşler e, farklılaşabilir ama e, hiç gerekli olmayan bir gerginlik e, belki iki yıl sonra yeniden Akdeniz'e ve Ege'ye damgasını vuracak bunu izlemeye devam edelim işin kötü tarafı daha önce bu gibi durumlarda Amerika araya girerdi onların da pek araya girecek gibi bir hali yok Türkiye mesela bu NATO genişlemesi konusunda da Amerikalıların işte aktif bir tavır almadıklarını en azından açıkça aktif bir tavır almadıklarını görüyoruz yani ilginç bir yaz geçireceğiz gibi biz neyse zaten sizinle ayın sonuna geldiğimizde NATO işini konuşacağız. Ne oldu ne olmadı anlayacağız.
0: Kadirli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Solju Özel, dördüncü boyutta yorulmadı. Haftaya görüşmek dileğiyle.